Ciao a tutti e benvenuti a un altro episodio di Green Through. Oggi qui con noi ho il piacere di avere come ospite Riccardo Campanile, il quale è il presidente esecutivo di una startup innovativa chiamata Social Green Mobility. In poche parole, Social Green Mobility ha come obiettivo quello di sviluppare dei servizi di trasporto che siano innovativi, sostenibili e funzionali. Detto questo, Riccardo, penso sia idoneo a cominciare con una breve introduzione del tuo iter lavorativo e sarebbe anche intrigante capire come tu ehm, abbia avuto l'idea di far partire il progetto di Social Green Mobility. Beh, eh, buongiorno a tutti, buongiorno Eric, grazie di questa opportunità. Brevemente il mio iter lavorativo è basato essenzialmente su beni strumentali, quindi macchinari, business to business e quindi... Eh, clienti che comprano i nostri macchinari che hanno comprato i macchinari propositi sostanzialmente per fare quattrini eh, quindi B2B sì. decisamente eh, ultimamente ho passato 13 anni in Cina dove ho visto eh, l'evolversi della mobilità in particolare quella elettrica a partire dalle biciclette per arrivare agli scooter e oggi alle automobili eh, e mi sono chiesto eh, se anche in Italia o comunque in Europa non fosse possibile seguire un po' quel trend che indubbiamente eh, in un paese a così grande densità popola di popolazione come la Cina poteva dare dei vantaggi e avrebbe potuto darli anche in Italia. Abbiamo cominciato con degli amici a pensare a questo progetto e siamo arrivati dopo varie, no, vicissitudini, var var varie, vari ripensamenti a definire il modello di business di Social Green Mobility. Okay. Eh, L'azienda si basa essenzialmente su un modello che possiamo descrivere poi più precisamente, ma sostanzialmente la mobilità è garantita attraverso biciclette elettriche, sono elettriche non muscolari perché in Italia le discese e le salite non ci permettono, non permettono a tutti di affrontare qualunque sì, percorso, sì. quindi la bicicletta ci aiuta eh, e le biciclette sostanzialmente ci, ci portano laddove vogliamo andare. Eh, il modello non è quello della sharing bike, ma è un modello okay. di business che si basa nel piazzare biciclette laddove possono essere utilizzate. Ok, ottimo. E, e ti volevo chiedere, questa tua idea di, um, come posso dire, di piazzare um, queste bike in uh, siti uh, specifici, ti è venuta uh, di conseguenza di aver visto questo tipo di fenomeno in Cina o hai adattato questo tipo di product offering in base al al panorama delle piccole e medie imprese trovate sul suolo italiano? Assolutamente la seconda, in Cina non c'è nulla di, di, se vogliamo, dedicato. Sì, è vero che molti hotel hanno, hanno le biciclette, ma hanno biciclette tradizionali, muscolari. Eh, la bicicletta, come tanti altri beni, in, in Cina è, 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 un, è un modello di sharing, eh, eh, è un modello in condivisione. No, noi abbiamo pensato che fosse più eh, utile e eh, più profittevole se andiamo a vedere per le piccole e medie imprese italiane realizzare una sorta di impresa a rete che coinvolgesse tante piccole imprese ma che comunque garantisse una, una certa funzionalità eh, proprio portato dal fatto che tutte le imprese in gioco sono interessate al buon funzionamento della cosa e comunque non allo sharing bikes e nulla di, nulla di condivisione perché, perché economicamente non, non eh, non sostenibile da una piccola azienda, quindi noi certo. eh, ci proponiamo di piazzare le biciclette in siti specifici che sono essenzialmente località turistiche, quindi organizzazioni di hospitality, quindi hotel, marina, 
piccoli porti, eh, campeggi, eh, agriturismo, eccetera, comunque strutture adibite all'ospitality eh, di varia forma e lì rendere le biciclette disponibili sia per gli ospiti della struttura stessa quanto per il passante che grazie all'app che abbiamo realizzato sa che la bicicletta è lì disponibile, la prenota e la prende, la prende e la riporta lì, quindi non è che la molla in giro per la città come, come capita di vedere eh, ovunque eh, ma diciamo è un noleggio che rientra alla base in serata piuttosto che il giorno dopo questo dipende dal percorso che l'utente finale vuole vuol fare certo e, no, penso che questo sia uno dei, dei punti più attraenti e intriganti per quanto riguarda il vostro progetto nel senso di eh, fornire un servizio a circolo chiuso perché Io per esempio essendo di Roma ogni volta che scendo a Roma vedo sempre i monopattini ehm, lasciati lì per strada che è un po' uno spreco ovviamente. E, ti volevo chiedere che tipo di bici hai attualmente a disposizione um, a SGM e che tipo di autonomia hanno queste biciclette elettriche per l'utente interessato al vostro servizio eventualmente? La bicicletta l'abbiamo disegnata noi, quindi non è una bicicletta qualunque, è stata, è stata fatta su requisiti specifici perché vogliamo che sia essenzialmente comoda per chiunque, facilmente Ok. adattabile a qualunque statura e quindi è, se vogliamo ricordarci come erano classificate quando io ero bambino le biciclette, c'erano quelle da donna e quelle da uomo, tendenzialmente questa assomiglia più a una bicicletta da donna. perché non ha Ok. il, la, il tubo centrale alto, quindi ha il tubo basso. Nel tubo principale nel, è, è, è alloggiata la batteria, che è una batteria a grande capacità, eh, è alloggiato anche il controller e il GPS, che è in dotazione su tutte le nostre biciclette, eh, ed è una bicicletta con ruote a prova di foratura, manubrio e sella regolabili senza bisogno di attrezzature particolari, molto comoda, eh, ha il becco d'oca sulle, sulle manopole per garantire un buon appoggio dei, dei polsi, del palmo della mano, è una sella comoda che a, a una certa età può anche fare piacere. Quindi è, è una bicicletta che ha un'autonomia di circa 80 km. Naturalmente molto in funzione del tipo di percorso. esatto e avete eventualmente previsto come posso dire una collocazione delle vostre bici solo in centri urbani o anche in località come posso dire un po' più fuori porta magari in campagna perché comunque avendo, avendo un un motore elettrico per salite potrebbe essere conveniente ovviamente. Assolutamente, eh, entrambe le situazioni, proprio lunedì sono, sono stato in un paese del Piemonte, in un piccolo comune del Piemonte che si è consorziato con altri comuni vicini, in questo momento preferisco non fare nomi, eh, Certo. ma è, un, è, un, è, un, è una zona assolutamente interessante ed essendo piemontese comunque non pianeggiante, lì i comuni si stanno consorziando per, dare, eh, per, dare un, per portare più turismo Eh, anche grazie a un sito del FAI che è nella zona, eh, più turismo eh, in quelle stesse zone. Quindi hanno organizzato dei percorsi individuabili su una mappa che hanno già, già pubblicato e naturalmente vorrebbero completare questa offerta con biciclette elettriche e la nostra proposta, siccome sostanzialmente non crea nessun onere al comune e l'onere è la cosa di cui più temono perché effettivamente eh, i sindaci oggigiorno sono, sono col patto di stabilità, sono, vedono i soldi col contagocce, eh, questo, questa soluzione per cui è solo l'utente a sostenere eventuali oneri 
eh, ovviamente la situazione è molto, molto interessante, quindi penso che, cominceremo, che cominceremo. penso che anche in quel caso eh, piazzeremo le nostre biciclette ad uso e consumo di famiglie, certamente non di pullman, di turisti, perché sennò dovremmo mettere certo. 200 biciclette lì che probabilmente sarebbero ferme eh, per 200 giorni all'anno, eh, mentre il nostro modello di business si basa su un consumo ragionevolmente continuo. No, ovviamente non possiamo sperare che tutti i giorni le biciclette vengano usate però sostanzialmente no, non, non così poco come potrebbe garantire un turismo tipo gite scolastiche piuttosto che cose altre del genere assolutamente e ora come ora che riscontro avete avuto in termini di sistemazione delle vostre bici in giro per l'Italia? Abbiamo, abbiamo parecchie location pianificate Naturalmente siamo arrivati un po' lunghi per, per questioni essenzialmente tecniche dovute da una parte alla realizzazione dell'app eh, che consente appunto lo sblocco della bicicletta e quindi l'uso eh, e dall'altra parte arrivando un po' lunghi anche a causa della, della lentezza, de, de, della difficoltà nell'approvvigionare le parti per le biciclette ovviamente stiamo pianificando il 2022 quindi diciamo che il grosso delle biciclette verranno piazzate nel, da, a partire dalla primavera 2022 primavera perché eh, inverno eh, al sud Italia non è, non è considerato, non è turistico e al nord Italia sì. fa molto freddo quindi è difficile che le persone prendano la bicicletta per fare un giro, però in primavera sicuramente sì, abbiamo già tutta una serie di location che vanno dal lago di Garda alla Puglia, alla Liguria, a, al wow. Piemonte, e quindi insomma sì. L'impresa rete si sta costruendo perché oltre a trovare la struttura turistica, che ribadisco, dovuto al fatto che il servizio è per loro gratuito e consente al limite di, di, fare, eh, di fare cash in eh, grazie al noleggio, è pur vero che la bicicletta deve essere manutenuta in maniera tale che il servizio sia efficiente. Quindi dobbiamo da una parte trovare gli host, quelli le strutture ospitanti, dall'altra parte garantire che nelle vicinanze ci sia eh, qualche duno in grado di dare servizio di installazione subito al momento dell'installazione delle biciclette e delle stazioni di ricarica e poi della diciamo, regolare manutenzione perché ricordiamoci che per quanto abbiamo disegnato, si sia disegnata una bicicletta assolutamente robusta e con materiali di prima scelta, eh, tutto ciò che si noleggia non, non, diciamo, non, non viene utilizzato con la stessa cura con la quale eh, utilizzeremo la nostra personale bicicletta quindi la bicicletta è particolarmente robusta ma riteniamo che comunque un servizio di manutenzione debba garantire cioè, sia, sia necessario al fine di garantire a qualunque utente di prendere una bicicletta funzionante e funzionante bene io ho appunto esperienze in Cina dove le biciclette le prendi con, con un'app però prima di trovare quella buona devi dire tre o quattro perché una ha la catena che non funziona l'altra cigola, l'altra manubrio storto eh, ecco, diciamo che il, il noleggio si rivolge a una clientela che vuol viaggiare in maniera affidabile e comoda e quindi la bicicletta deve essere efficiente e qui si crea il discorso dell'impresa dell a rete sostanzialmente certo e ti volevo chiedere come eh, affrontate eh, come posso dire la la tematica degli ordini, quindi per esempio se trovi un'impresa turistica in Liguria che ha a disposizione un tot, una tot metratura di spazio e eventualmente ci sono servizi locali per quanto riguarda la manutenzione del, dei vostri delle vostre bici, voi piazzate ordini in base alla loro disponibilità o avete comunque a disposizione delle bici che dovete poi solo, come posso dire, spostare sul, sull'eventuale impresa? La seconda che hai detto per citare un comico... Eh... 
è così, noi ordiniamo, eh, ordiniamo e mettiamo a disposizione, anche perché nel momento in cui facciamo l'accordo, ovviamente eh, un po' perché è gratis, un po' perché, perché la stagione è alle porte, in primavera dobbiamo averle, quindi noi ordiniamo in anticipo, quindi sostanzialmente è, è un business che è un po' stressante dal punto di vista finanziario, però ordiniamo in anticipo, assembliamo, perché le assembliamo tramite una nostra, una nostra consociata, che importa le parti e le assembla e poi le forniamo nel momento in cui la struttura turistica ti, ci dice ok, noi nel tempo di, 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 di organizzare il trasporto e la bicicletta in loco le biciclette e, le parti sono provenienti dalla Cina eh, presumo, no? per quanto riguarda convenienza di costi e cose varie ma sai, eh, in realtà eh, mi spiace dirlo l'Italia era il più grosso produttore europeo di biciclette e, e ormai quasi tutti wow. questi produttori di biciclette hanno trasferito hanno trasferito la loro produzione in Cina. Eh, io non so se sia per una riduzione di costi, forse, non lo so, perché ormai anche i costi cinesi si sono adeguati e, e, okay. e si adeguano sempre di più, perché comunque il prodotto di qualità costa tanto in Italia quanto in Cina, a partire dalle materie prime. Eh, quello che ci offre la Cina è una maggiore flessibilità negli ordini, perché la Cina, okay. ci piace o no, è oggi la grande fabbrica del mondo e può garantire le quantità che un, che un piccolo produttore italiano non potrebbe garantire ed è il motivo per cui i produttori italiani hanno delocalizzato in Cina sostanzialmente. Quindi eh, sono, sono, sono provenienti dalla Cina alcuni di concezione taiwanese, altri giapponese, altri italiana, eh, ma, ma vengono da là. Ok, e, tu avendo, come posso dire, avuto l'esperienza di aver vissuto in, in Cina per 13 anni, um, hai notato che questo tipo di cambiamento dal punto di vista dei trasporti è stato antecedente in Cina in rapporto all'Italia, per esempio, perché ovviamente per quanto riguarda la mia esperienza, avendo vissuto all'estero per gli ultimi 10 anni, il fenomeno dei monopattini elettrici e del bike sharing è qualcosa di recente fondamentalmente negli ultimi 3-5 anni è successo nelle maggiori città italiane pensi che è qualcosa che è successo prima in Cina e che poi noi ci siamo resi conto in seguito o l'opposto? Eh, direi che è successo decisamente prima in Cina perché beh, innanzitutto eh, 15 anni fa i cinesi si muovevano essenzialmente in biciclette biciclette molte delle quali già elettriche alcune delle quali reperibili ancora sul mercato italiano molto basiche, però comunque si muovevano così. Dalla bicicletta elettrica sono passati allo scooter elettrico, che gli garantisce un po' più di sicurezza, dei freni migliori, se piove si bagnano di meno, eh, e poi è esploso il fenomeno dell'elettrificazione delle, delle vetture, quindi la Cina in questo senso è assolutamente più avanti di tutti i paesi europei. Il monopattino, tanto per fare un esempio, è stato utilizzato eh, dall'autista a noleggio, eh, ed è stato okay. poi velocemente abbandonato anche quello perché è sostanzialmente pericoloso. L'autista non legge quella persona che stante eh, nel, nelle, nelle adiacenze di ristoranti e bar eh, garantisce il trasporto a casa della persona che magari ha alzato un po' il gomito o semplicemente visto che ha una garanza sull'alto di zero, ha semplicemente bevuto una birra sale nella tua macchina, ti porta a casa, mette il monopattino nel bagagliaio della tua macchina Dopodiché una volta che si è arrivato a casa sano e salvo si riprende il monopattino e torna, e torna nelle adiacenze della zona di ristoranti e bar. Il, ristoran il, il monopattino un po' di anni fa ha, è partito in quel senso per poi essere sostituito dalle, da delle biciclette elettriche a tutti gli effetti, pieghevoli, leggere 
eh, però decisamente più sicure, dotate di, insomma, di sella, di, 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 no, più, più comode, sostanzialmente più sicure, dotate di freni essenzialmente, cosa che il monopattino non, non può garantirti. Comunque per rispondere alla tua domanda, decisamente la Cina è alcuni passi avanti in tutta la mobilità elettrica. E questo ti voglio chiedere un attimo un po' la tua opinione personale. Pensi che questo tipo di erogazione un po' più, eh, come posso dire, antecedente e accelerata è stata funzionale ovviamente anche al tipo di governo trovato là, ovviamente una... Um, un governo centrale dettato solo da un partito invece qui in Italia abbiamo come posso dire un panorama di partiti abbastanza esteso e ti volevo chiedere è stato più facile cioè secondo te facendo un parallelo sarebbe più, stato più facile avviare un tipo di realtà come SGM in Cina con quel tipo di governo o in Italia con il panorama attuale politico che ci troviamo? Beh naturalmente in Cina sarebbe stato più facile perché ci sono meno ci sono meno paletti eh, quindi l'impresa sicura... individuale o che sia viene sicuramente incentivata sotto varie forme quindi sì, sarebbe okay. stato decisamente più facile eh, in, Italia, in Italia sicuramente siamo molto più sensibili eh, intanto alla privacy banalmente quindi quando parliamo certo. di, di, di app quando parliamo di GPS e quant'altro dobbiamo rispettare le leggi italiane eh, siamo decisamente più sensibili alla sicurezza in maniera fattiva là in Cina la si, la, si, la si enuncia ma difficilmente la si pratica in Italia siamo decisamente più attenti per fortuna alla sicurezza e per quanto riguarda come posso dire appena menzionato l'aspetto dei GPS mi potresti gentilmente dire ehm, che ruolo ha il tracking dei GPS all'interno del, del vostro servizio e come come posso dire un accesso a questo tipo di dati possa essere un, un prezioso revenue stream per il vostro progetto a lungo termine Beh, eh... Noi abbiamo fin dall'inizio pensato di mettere le, il GPS all'interno della bicicletta per, per essenzialmente due motivi. Uno scopo di SGM è quello di creare una community, quindi di, di far sì che tutti i partecipanti, a, a, tutti gli utenti, di fatto condividano eh, alcune informazioni, quelle condivisibili, eh, sul, sul giro che hanno fatto, quindi il punto di interesse, la trattoria, il museo da visitare e tutte queste informazioni sono eh, ovviamente reperibili tramite, tramite il GPS che localizza le fermate piuttosto che e quindi mette a disposizione della community tutti questi dati che sono sostanzialmente relativi ai percorsi fatti. E questo è il, il, il valore aggiunto che vogliamo, che vogliamo ottenere, certo. che, che, che otteniamo tramite l'aver la, messo un GPS a bordo della bicicletta. Eh, il secondo aspetto non meno, non meno importante è però la sicurezza sull'investimento, perché una bicicletta elettrica costa più, costa non vale, eh, costa proprio costo industriale più di 1000 euro una bicicletta fatta bene, è chiaro che se la bicicletta per noi la vediamo andare col GPS che lancia un allarme a 70 all'ora, vuol dire che è su un camion e nessuno sta pedalando, vuol dire che è stata rubata in buona sostanza. Quindi certo. eh, purtroppo in Italia il fenomeno esiste e quindi sì, diciamo che il GPS ha due funzionalità. Uno è quello di preservare l'investimento, il nostro investimento, se non altro di controllarlo. E due è quello di creare la, la comunità e quindi rendere disponibile a, a, a qualunque utente le, le, le località più interessanti nella zona in cui hanno noleggiato la bicicletta. 
E per quanto riguarda un eventuale affitto del, delle vostre biciclette, vi ha bisogno per esempio ovviamente con servizi come um, Uber e, e cose varie, devi aver registrato un, una carta di credito e la patente um, per il monopattino, uh, c'è questo tipo di, di criterio uh, è prerequisito anche per il vostro tipo di servizio o no? No, non è necessario, nel senso che per il nostro tipo di servizio devi comunque registrarti sulla, sulla app e dopodiché accedi. Il pagamento attra avviene attraverso uno dei sistemi oggi esistenti eh, per il pagamento via remoto, eh, ma sostanzialmente non abbiamo altri requisiti. E come posso dire, ovviamente ehm, adesso siete, come posso dire, avete, siete un po' occupati per quanto riguarda l'erogazione del vostro servizio sul suolo italiano, ma pensi che la vostra caratteristica del coinvolgimento delle piccole e medie imprese a rete locale possa essere, come posso dire, una strategia di successo anche in altri mercati paesi europei, come posso dire la Francia o la Spagna a, a lungo termine, a tuo avviso, o pensi che sia solo, come posso dire, simile e, e attualizzabile in Italia? No, no, sono assolutamente certo che, eh, che altri paesi adatti a questo tipo di servizio ricordiamoci che partiamo per dare un servizio al turista e quindi okay. tutte quelle aree che sono interessate da turismo quindi Spagna, Portogallo, Francia, eh, Grecia eh, sono tutte, ma, ma anche i paesi balcanici in fronte sull'Adriatico sono assolutamente papabili perché comunque ovunque ci sia mare c'è turismo e il turismo Dovrebbe, e la nostra proposta dovrebbe consentire al turista tedesco piuttosto che danese o scandinavo di venirsene in Italia piuttosto che sulla costa azzurra in Francia senza portarsi la, sua, la propria bicicletta e saper di trovarla lì a, a un prezzo definito, prenotabile, una bicicletta comoda, certamente non è un rampichino, non è una bicicletta da, 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 per scalare le montagne, però diciamo, per, un turismo, per un turismo facile quella sì, quindi ovunque ci sia turismo Uh, sì, chiaro che eh, è meno adatta se uno vuole andare sulle Dolomiti per, per rimanere in Italia certo. e fare particolari percorsi difficili perché in quel caso ci vuole una bicicletta specifica che potremmo fornire ma non è attualmente nel, nella nostra gamma. Assolutamente, hai menzionato che attualmente, come posso dire, con una carica standard e normale e singolare la vostra bici ha un'autonomia di 80 km, ma da caso che io voglio fare un giro abbastanza esteso, ho la possibilità eventualmente di avere una ricarica che posso portare con me e per fare per esempio 90 km se voglio eventualmente in una giornata o questo non è possibile? No, no, certamente è possibile. La piccola stazione, di, piccola non tanto in realtà, la stazione di ricarica o, o meglio la stazione di, eh, di, di, con la quale noi diamo le biciclette in noleggio, quindi a quella dotata di un lucchetto e anche dotata di un piccolo contenitore che si sblocca nel momento in cui si sblocca il lucchetto che tiene ferma la bicicletta e all'interno di questo contenitore c'è il caschetto che riteniamo sia opportuno mettere anche se non è ancora obbligatorio però lo suggeriamo eh, mette, mettiamo quei, quel, quella sorta di cuffia che non è molto carina effettivamente però per chi non vuole mettersi un caschetto condiviso in testa si mette la cuffia stile, stile doccia da hotel in testa e eh, preserva l'igiene Oggigiorno è abbastanza, abbastanza sentito il problema ovviamente. E poi naturalmente c'è un lucchetto perché se uno vuole legarla a un palo nel suo giro se lo porta dietro e così pure un, un, un caricatore 
non veloce ma un caricatore normale che se uno vuol fare 100 km o star via due giorni ne ha sicuramente bisogno e per quanto riguarda come posso dire scusa la mia ignoranza in, a riguardo ma la ricarica delle, delle, vostre, delle vostre biciclette dove sono queste stazioni non, non ha nulla a che fare ovviamente con la ricarica dei, dei veicoli normali per esempio per delle Tesla e delle Leaf che si possono trovare in giro per l'Italia vero? No, perché quelle hanno una presa particolare. Le nostre biciclette sono, eh, hanno, un, hanno una presa normale da 6A, quindi okay. il caricatore okay. è normalissimo. Poi, in aggiunta a questo, stiamo, stiamo lavorando con una, una società, una grossa società di, 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 di utility, eh, per combinare delle stazioni di ricarica laddove noi metteremo le biciclette loro potrebbero mettere, anzi loro vorrebbero mettere le loro stazioni di ricarica che andrebbero bene per le nostre biciclette come per altri, come per altri mezzi elettrici, monopattini e quant'altro. Comunque stiamo lavorando insieme perché comunque la, la mobilità green sta diventando un tema assolutamente interessante, non solo per il turismo, credo che lo diventerà anche per molte aziende eh, perché, perché sì, perché molte aziende cittadine, in effetti se pensi a come alleviare il traffico, quello è sicuramente un modo. Assolutamente, e per quanto riguarda la convenienza del, del vostro servizio in termini di costi, come si rapporta a, a, alla concorrenza in questo ambito attualmente disponibile? Abbiamo fatto, sicura, abbiamo fatto un'ampia ricerca di mercato proprio per avere un, un benchmark di, di quello che è l'offerta di biciclette elettriche, paragonabile alla nostra, riteniamo no, cioè certo. ovviamente non siamo andati a vedere le biciclette super specialistiche che costano 6-7 mila euro l'una e siamo leggermente sotto la media, abbiamo voluto decisamente tenerci sotto la media perché vogliamo che il servizio sia fruibile, perché effettivamente oggi noleggiare una bicicletta, io l'ho fatto quest'estate perché non mi ero portato la mia, e insomma 45-50 euro al giorno mi sembrano tanti e quindi noi certo. stiamo decisamente sotto proprio perché vorremmo che il servizio fosse, eh, fosse fruibile e fruito poi alla fine eh, vogliamo che la gente ci farà sopra quindi staremo sotto il valore medio che abbiamo visto in tutta Italia ok, e questo è importante ovviamente per l'utente che, che sia più conveniente del, della concorrenza e uno dei punti conclusivi su cui volevo come posso dire, sentire la tua opinione ehm, era riguardo al, come posso dire, al supporto governativo che eventualmente voi, ehm, potrete, di cui potrete usufruire a lungo termine ehm, che tipo di sommissioni ci sono attualmente disponibili per un'impresa, un, un SRL simile alla vostra che come posso dire va a tappare un buco come quello dell'inquinamento urbano e anche, anche altre tematiche ovviamente? Beh, eh, la nostra è una startup innovativa per cui come tale può accedere ai, ai finanziamenti dedicati alle startup innovative. Eh, ci sono gli istituti appositi, rapidamente eh, accreditati per fare, per fare domande, quindi non c'è ancora un, eh, uno specifico supporto per questo tipo di attività. Eh, okay. Ci sono supporti per l'apposizionamento delle colonnine elettriche e quant'altro, ci sono insomma, delle politiche in tal senso, dei bandi in tal senso. Sul, eh, sullo specifico del nostro business non ho ancora visto nessun bando disponibile. Magari, magari poi verrà, ecco. E, guarda è stata una conversazione altamente interessante questo se vuoi vorresti come posso dire evidenziare qualche aspetto um, su cui state lavorando attualmente a SGR questa è l'opportunità per te SGM scusa Ma sì certamente 
sì, 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 era chiaro. Eh, beh, sì, noi stiamo lavorando essenzialmente con, eh, per diffondere il servizio. Eh, e per diffondere il servizio abbiamo bisogno da una parte di esempi, di belli esempi, e quello di cui ti accennavo l'altro giorno in Piemonte è uno di quelli. Eh, su un'altra grossa società, un'altra grande città del nord che sta lavorando eh, per la, sulla mobilità elettrica, stiamo, avanz stiamo avanzando un altro progetto, stiamo lavorando su un altro progetto eh, che dovrebbe comunque contribuire a, a fare benchmarking. Eh, okay. Per ulteriormente dare diffusione a breve partiremo con una campagna di crowdfunding e il crowdfunding okay. che vogliamo lanciare si rivolge a piccoli investitori, eh, non si rivolge ai grandi investitori, poi chiaramente che se arrivasse mai un fondo che ci dà 7 miliardi eh, sarebbe sciocco rimandarli indietro, però eh, certo. non è il nostro focus, non è il nostro obiettivo perché il nostro obiettivo è avere tanti piccoli per dirlo all'inglese advocates, quindi eh, ambasciatori del, del, del servizio che essendo parte interessata allo sviluppo del business facciano da gran cassa e quindi diffondano il verbo agli amici, ai parenti, ai conoscenti per cui eh, se io sono, ho investito 1000 euro in social green mobility ho tutto l'interesse a non buttarli via e quindi a diffondere il servizio, a diffondere il, la, la possibilità. Quindi è per quello che base, punteremo sul piccolo investitore, perché il piccolo investitore è quello che poi fa da, da piccolo motorino per, per quanto riguarda il passaparola e, e quindi aiuta a diffondere del business. Assolutamente, penso sia la scelta giusta, quindi ti auguro il meglio per SGM a lungo termine, sono sicuro che come posso dire, avrò l'opportunità di averti come ospite in futuro e sentire ulteriori sviluppi dei vostri futuri successi, quindi grazie mille Riccardo, è stato un piacere. Molto volentieri, grazie a te Eric, è stato un piacere anche per me, grazie.